0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Vollqueer. Bevor wir loslegen, Spotify hat eine ganz coole neue Funktion. Das heißt für euch, ihr könnt diesen Podcast jetzt und sofort bewerten. Dauert maximal 8 Sekunden, also ran an die Tasten. Vergebt so viele Sterne wie nur möglich, damit ihr mir helft, dass dieser Podcast von anderen Personen gefunden wird und auch gehört wird. Vielen lieben Dank dafür. Wir kommen nun zum Thema des heutigen Tages. Wenn es eine Sache gibt, von der es nicht genug geben kann, dann sind es Vorbilder in der Community. Leute, die sich dafür einsetzen, dass in der Community, dass diese Community-Belangen vorangetrieben werden, Menschen, die dieses Selbstbewusstsein haben, für die gute Sache einzustehen. Und bei der Wahl für Mr. Gate Germany werden genau solche Menschen gesucht. Und dieses Jahr wurde auch jemand gefunden, wieder mal. Deswegen dachte ich mir, ich lade den Mr. Gay Germany 2022 heute ein. Und ich lade ihn sogar zum zweiten Mal ein, denn er war schon mal bei mir zu Gast. Schön, dass du dir wieder mal Zeit genommen hast für mich und für uns, lieber Max.
1: Hallo, vielen Dank für
0: die erneute Einladung. Ich bin mir sicher, dass du innerhalb dieses einen Jahres wo wir die letzte Folge aufgenommen haben, ganz, ganz viel erlebt hast. Ich kann Heute sagen, ist, ist das schon wieder auch, ein Jahr her? Also. Ist, ist, ist ein Jahr her? Ja, ja. Krass. Schon fast, oder? Ja. Oder sogar länger?
1: Ich weiß. Tatsache. Naja, auf jeden Fall es ja. ist, ist <lacht> zu viel Zeit vergangen. Die Zeit
0: vergeht so wie im Flug. ich dir. Genau. Nur. Bevor wir aber in diese Thematik Mr. Gate Germany uns reinstürzen, ich bin ja so gespannt und ehrlich gesagt, ich habe nicht zu viel recherchiert, weil ich das alles von dir wissen möchte, also wie das Ganze funktioniert und so weiter, Sehr gern. ich Sehr gerne. Bisschen, erzählen. weil es ja auch für mich was Neues ist, ja. aber ich möchte mal kurz einen Recap von unseren Sachen, die wir beim letzten Mal besprochen haben, einfach deswegen, damit die ZuhörerInnen so ein Gespür dafür bekommen, wer du bist, was du machst und wofür du dich einsetzt. Also wir haben ja über medizinische Grundversorgung von Transpersonen gesprochen. Mhm. Gibst du mal den ZuhörerInnen einen kurzen Einblick, womit du dich konkret beschäftigst?
1: Genau. Ähm, erstmal ganz kurz als Transperson, also ich fasse darunter einfach jene Menschen, die sich nicht mit ihrem Geburtsgeschlecht identifizieren. Das war halt zum Beispiel in meinem Fall so, dass äh, damals eben weiblich angegeben wurde bei meiner Geburt, ich irgendwann festgestellt habe, Huch, Moment, irgendwie, irgendwas passt da nicht so ganz, das stimmt nicht, da ist ein Fehler unterlaufen und habe das eben für mich in den letzten Jahren ähm, so korrigiert, dass es sich für mich besser und richtiger anfühlt. Ich sage auch immer, ich, also ich fühle mich auf dem männlichen Spektrum wohl, aber bin einfach deutlich mehr als einfach nur Mann. Und ähm, identifiziere mich irgendwo, wie gesagt, als als transmaskulin und auch irgendwo im nicht-binären Bereich, weil eben auch für mich mein Körper, mein Sein nicht in das klassische Schema von von einem einfach nur Mann reinpasst. Und das ist tatsächlich, wenn Menschen wie ich dann in die Gesundheitsversorgung gehen, sei es, dass wir einfach nur einfach eine ganz normale Hausärztin oder eben womöglich sogar Behandlung mit Hormonen suchen, schaffen wir es leider nicht, ein wirklich diskriminierungsfreies Feld zu erreichen. Es ist immer noch so, dass wir oftmals aufgrund von unserer Identität einfach schlichtweg diskriminiert werden und Menschen sagen, ich finde dich scheiße, weil, also Entschuldigung für meine Sprache, aber kann ich nicht anders sagen, weil du trans bist. Und ähm, auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass viele MedizinerInnen einfach nicht wissen, wie sie uns behandeln sollen, da es mhm. kein Teil der Ausbildung ist, wie... Man eben auch Transpersonen zum Beispiel mit Hormonen einstellt. Nicht alle Transpersonen wollen Hormone, aber eben jene, die dann eben damit beginnen wollen. Es ist total schwierig, da medizinische Kompetenz zu finden. Und aber auch auf der anderen Seite, wenn wir dann irgendwo anders landen und sagen, okay, wir müssen uns wegen irgendwelchen anderen Dingen behandeln lassen, ähm, wissen eben teilweise die MedizinerInnen nicht, was machen denn die Hormone mit unserem Körper und worauf muss man da womöglich gezielt achten. Ich arbeite viel im Bereich HIV-Prävention und wenn es da zum Beispiel um die PrEP, also Präexpositionsprophylaxe, ein Medikament, was HIV-negative Menschen einnehmen können, mhm. um sich eben vor einer möglichen HIV-Infektion zu schützen. Ähm, und da gibt es halt bestimmte Einnahmeschemata, die man beachten muss, und eben diese PrEP wirkt halt in, sagen wir mal, unterschiedlichen Körperstellen, egal ob das jetzt irgendwie Vagina bzw. Frontal bzw. oder auch dann anal ähm, ist oder an, an, also wie, je nachdem, wie eben das Risiko ist von der jeweiligen Person. es wirkt halt in den Schleimhäuten unterschiedlich. Und jetzt ist es vor allem aber auch so, dass eben bei mir als transmaskuline Person, die Testosteron einnimmt, dass nochmal die Wirkung verändert. Und das wissen viele, viele MedizinerInnen nicht und geben uns womöglich einen falschen medizinischen Rat. Wir denken, wir schützen uns. Und hinterher haben wir uns womöglich doch infiziert, weil wir nicht die richtigen Informationen bekommen haben. Und ja. das ist eben genau das Feld, in dem ich arbeite, wo ich sage, ich möchte Aufklärung schaffen, ich möchte Bewusstsein dafür schaffen für die unterschiedlichen Bedürfnisse von Transmenschen im medizinischen Bereich, aber eben auch die unterschiedlichen, sagen wir mal, kleinen Nuancen, die wir mitbringen, wo man vielleicht noch mal ein bisschen anders drauf gucken muss als jetzt bei nicht Trans-Personen.
0: Ja. Was mich jetzt persönlich interessieren würde, das habe ich auch nicht als Frage stehen, aber wenn ich dem ganzen zuhöre, denke ich mir, okay, da ist ordentlich noch was an Arbeit zu leisten. Allerdings, hat sich ja. <lacht> in der Zwischenzeit, seit wir das letzte Gespräch haben, hat sich da irgendetwas signifikant geändert?
1: Also für uns in Deutschland ähm, hat sich bislang also signifikant erstmal nichts geändert. Wir haben ja immer noch auch ein sogenanntes transsexuellen Gesetz, was momentan gilt, was uns einfach super krass diskriminiert und das auch glaube ich einfach mit dazu beiträgt, dass Leute uns ähm, immer noch nicht ganz akzeptieren können, geschweige denn überhaupt sagen wir mal für voll nehmen können, weil wenn natürlich irgendwie der Staat sagt, wir müssen da noch mal ganz dezidiert draufschauen, wir müssen irgendwie also ihr müsst, wenn ihr eine rechtliche Anerkennung wollt, durch äh, psychologische Gut achten durch, weil ihr dürft das ja nicht alleine entscheiden. Das schlägt sich natürlich auch auf die, auf die Behandlung von uns wieder. Wenn natürlich auch dann MedizinerInnen uns irgendwie vielleicht, sagen wir mal, dreimal anschauen und gucken, naja, kann man das denn jetzt bei Ihnen machen oder nicht? Und ähm, was sich dahingehend hoffentlich bald verändern wird. Noch hat sich nicht verändert, aber mit unserer neuen Bundesregierung, die halt ganz klar im Koalitionsvertrag festgeschrieben hat, das Transsexuellengesetz wird abgeschafft und durch ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz ersetzt. Das heißt, dass Transpersonen mhm. einfach zum Amt gehen können und selbst ohne irgendwelche Gutachten, ohne irgendwelche Diagnosen erklären können, wer sie sind, ihren Vornamen und Personenstand ändern. Das heißt also das, was im Ausweis steht, von männlich zu weiblich oder weiblich zu männlich oder dann hoffentlich auch für Transpersonen die dritte Geschlechtsoption divers, weil das gilt bislang nur für intergeschlechtliche Menschen in Deutschland. Das wissen viele auch nicht. Und ich glaube, dass damit dann auch, wenn wir einfach auch dieses, wir dürfen selber entscheiden und selber bestimmen, wer wir sind, auch ganz, ganz viele Hürden gesellschaftlich allgemein, aber eben auch im medizinischen Bereich wegfallen und ja, das wird hoffentlich bald kommen, ist noch nicht so weit, aber das wird, äh, es ist zumindest im Gespräch.
0: Dann drücke ich mal die Daumen, dass es so weit kommt, also dass es dann wirklich in die Tat umgesetzt wird. Wir kommen zum Thema, wir schlittern in Richtung Mr. Gay Germany 2022. Sehr gerne. Bevor wir aber noch ganz genau darüber reden, beschreibe dich mal selbst mit drei Worten. <lacht>
1: das, äh, wir, das, das ist immer das Interessante. Aber ich würde sagen, ähm, irgendwo das Erste, was mir gerade äh, in den Kopf kommt, ist aufgeweckt. Also ich bin, glaube ich, eine sehr sehr wache, aufgeweckte Person, mhm. engagiert und selbstkritisch.
0: Oh, selbstkritisch. Ja, mhm. ja, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Vor allem das Selbstkritisch kommt mir bekannt vor. Ich hätte jetzt eher so gedacht, vielleicht kommt Wetteifern so ein bisschen, weil bei Mr. Gay Germany handelt es sich ja um einen Wettkampf. Wie sehr bist du eigentlich wetteifern? Ähm, eigentlich glaube ich so,
1: also nicht so richtig. Also das ist tatsächlich, ich meine, ich habe mhm. hab früher viel Sport gemacht, auch viel, also halt Handball gespielt und es ist ja auch ein permanenter Wettkampf und ich habe das, hab das schon auch genossen, Es hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich bin nicht so der typische... Hau drauf, Mensch, der sich dann irgendwie bei allem irgendwie zwangs äh, zwangsmäßig irgendwie durchsetzen muss. Da bin ich dann e eigentlich eher die Person, die dann einen Schritt zurück macht und sagt, nee, macht ihr das mal unter euch aus. Ich habe da eigentlich keine Lust drauf. <lacht> Kein Bock drauf. <lacht> ja. Genau, aber das ist ja tatsächlich, also jetzt gerade bei, bei Mr. Gay Germany, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ich dir eine Frage vorwegnehme, aber so wie der, wie der Contest eben aufgebaut ist, natürlich ist es, ist es eine Competition und natürlich ist man da auch irgendwie bedacht, dass man besser ist als die anderen, aber nichtsdestotrotz ist es eigentlich im, im gleichen Moment mit den ganzen anderen Kandidaten, man zieht ja trotzdem an einem Strang, man zieht ja trotzdem an dem Strang, für die Community etwas zu schaffen, für die Community etwas, die Situation ähm, besser zu machen, denn ähm, es ist ja nicht einfach nur ein Schönheitswettbewerb und deswegen mhm. da ist halt tatsächlich was, wo ich das Gefühl habe, das ist so eine, so eine Mischung aus natürlich, wie gesagt, kompetitiver Anteil, aber der große Anteil oder der, das, was den, was den Contest ausmacht, ist wirklich einfach, es ist ein wahnsinnig tolles, aufregendes, äh, schillerndes, glitzerndes Community-Event.
0: Das war tatsächlich, hast du mir eine Frage vorweggenommen und meine ganze Fassade bricht gleich ein, weil Nein. ich bin so dieser Typ Mensch, wenn ich was vorbereitet habe und dann muss ich so umschichten in letzter Sekunde, macht mich das ein bisschen nervös, aber das ich, das hin. ich mach das schon, ich krieg es hin, bin ja geübt, bin eine Professionelle hier, also du hast jetzt kurz beschrieben, worum es bei Mr. Gay Germany geht. Ähm, es ist ein Wettkampf, es ist mehr als nur Aussehen, was ich auch stark hoffen möchte und wie kommt man da aber auf diese Idee sich dazu bewerben? Was war deine Intention überhaupt?
1: Also ich habe das ähm, über Social Media mitbekommen, dass es eben diesen Contest gibt, bin irgendwie den letzten zwei Mr. Gay Germany's halt irgendwie gefolgt, habe so ein bisschen geschaut, was sie machen mhm. und fand das irgendwie einfach von der Idee her sehr, sehr spannend, weil einfach der Dreh- und Angelpunkt der, der Competition und das, was auch hinterher am stärksten ins Gewicht fällt in der Bewertung, ist eine Community-Kampagne, die sich jeder Kandidat überlegen soll. Und, ähm, und das war halt für mich so diese Idee oder irgendwie da das zu machen, das war für mich einfach oder, oder war für mich ein wichtiger Bestandteil, aber eben für mich nochmal viel, viel mehr. Ich habe halt nichts rausfinden können, ob es jemals tatsächlich in Deutschland schon einen Mr. Gay Germany gab, der offen trans war und dachte mhm. mir halt so, hey, genau das möchte ich einfach eigentlich gerne ändern, denn selbst in der schwulen Community erlebe ich halt immer noch ganz, ganz viel Ausschluss und Ausgrenzung. Ähm, zwar ist der Zuspruch generell, der, der ist deutlich stärker. Aber es passiert halt immer noch regelmäßig, dass Leute mir halt versuchen zu erzählen, hey, du als Transperson hast nichts in der schwulen Community zu suchen. Und da denke ich mir halt so, und genau mit so einem Contest hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da wollte ich genau diesen Menschen mal so ein bisschen den Mittelfinger zeigen, weil ich ganz <lacht> klar zur Community gehöre und einfach viele mhm. cis-schwule Männer, also cis sind eben jene, die sich mit ihrem Geburtsgeschlecht identifizieren und das für sich selbst nicht in Frage stellen einfach ganz, ganz oft vergessen, dass wir Transpersonen, wir sind maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass wir heute sowohl rechtlich, gesellschaftlich, auf allen Ebenen, wo die queere Community heute steht, das ist einfach ganz, ganz maßgeblich auf unseren Mist gewachsen, weil Transpersonen wirklich über die Jahrzehnte hinweg und wirklich, wenn wir einfach auch nur schauen, was bei Stonewall passiert ist. Ähm, mhm.
0: Genau an das denke ich nämlich gerade, an Stonewall, Marshall P. Johnson und so weiter. Ganz
1: genau. Und das ist halt der, der Punkt, dass viele das nicht wissen ähm, und aufgrund dessen denken, naja, Mensch, wir haben das ja alles hier ganz alleine gemacht, wir schwulen Männer. Und da denke ich mir so, äh, Moment mal, also das habt ihr nicht. Und, Wir haben das alle äh,
0: gemeinsam gemacht als Community. Ganz
1: genau. Es ist ein Community-Effort gewesen und wie gesagt, wo halt Transpersonen maßgeblich mit beteiligt waren. Und das ist mir halt was, wo ich sage. Und wenn es, wenn es darum geht, dass ich mir irgendwie ähm, äh, also oder dass zum Beispiel Marsha P. Johnson und Silvia Rivera damals wirklich in den ersten Reihen in den Demos standen, von den Cops zusammengeknüppelt wurden. Aber wenn es dann darum ging, wer später auf der Bühne stand und darüber sprechen durfte, waren das halt auch nur weiße, cis schwule Männer. Und da denke ich mir halt so, hey, und genau diese Narrative möchte ich eben ein bisschen verändern. Die queere Community besteht halt eben nicht nur ähm, aus, aus Männern und ähm, auf der anderen Seite eben auch die schwule Community. Da gibt es halt einfach auch noch viel, viel mehr als einfach ich, nur, ähm, wie ja. gesagt, die, die auch ja. als Männer geboren wurden. Und Männlichkeit ist vielfältig und diese Vielfalt, und? die gilt es halt einfach wirklich zu feiern.
0: Und es gibt auch viel mehr, ich sehe mich da ein bisschen wieder jetzt zwar nicht natürlich nicht, was diese Trans-Thematik angeht, aber es gibt, ich würde auch sagen, dass es viel mehr gibt als das, was uns vorgesetzt wird. Die, es, mhm. Ich habe halt immer das Problem, wenn es um die Community geht, vor allem wenn es um schwule Männer geht, dass immer diese traditionellen Rollen gezeigt werden, also nicht Rollen, sondern diese traditionellen Typenmann gezeigt werden. Mhm. Und da finde ich es auch immer wieder erfrischend, wenn immer wieder ein neuer Input dazu kommt. Ja, also wie ja, du absolut. auch gesagt hast, du möchtest das Sprache für die Community sein. Und ich habe halt das Gefühl, dass was schulemänner angeht, dass halt immer entweder dieser typische Macho-Mann gezeigt wird, mhm. oder dieser überdrüber flamboyant. Genau, also es gibt halt wenig halt dazwischen,
1: ja, ja, was gezeigt wird. Genau,
0: ja. dieses Dazwischen, genau dieses Dazwischen brauchen wir. Und Siehst selbst beides, so also es ist auch so drin? die.
1: Genau, also genau die Frage, um deine Frage vielleicht zu beenden, sehe ich mich auch irgendwo mhm. dazwischen. Ja, genau. ähm, ja, das Ding ist, ich sage halt immer: egal welche Facette, egal wie sich Menschen präsentieren, es ist alles in Ordnung, egal ob das die super flamboyant Person ist oder ob das halt irgendwie der Muskelmacker ist, ähm, wenn Menschen sich damit wohlfühlen, mal. super. Und das sollten wir halt auch irgendwie genauso anerkennen, dass halt nicht die eine Seite sagt, ja Mensch, ich bin das non Plus Ultra und du irgendwie, also weil ja auch oftmals eben dann vielleicht auch, auch feminine Attribute halt irgendwie auch immer so negativ dargestellt werden. Und das mhm. habe ich ja lange auch für mich selber gemacht, dass ich wirklich all das, was irgendwo weiblich oder als weiblich galt, von mir total abgelehnt habe und weggeschoben habe, weil ich einfach so die, gefühlt in Anführungszeichen so diesen Zwang hatte, ich muss da jetzt ganz krass irgendwo über äh, irgendwo reinpassen. Und ich muss das irgendwie alles genau so machen, äh, damit ich auch irgendwie in meiner Identität wahrgenommen werde, wo ich mir jetzt denke, so, hey, warum kann ich denn nicht einfach auch Nagellack tragen und trotzdem in, irgendwo meine Männlichkeit äh, mögen und auch meine Männlichkeit irgendwo feiern? Ähm, inwiefern warum hast kann, du
0: dieses Mindset... Jetzt, was du gerade beschrieben hast, dass du deine Männlichkeit feiern möchtest, also aber auch Nagellack tragen möchtest und so weiter, dieses, diesen Horizont ein bisschen erweitern möchtest. Inwiefern hast du das bei Mr. Gay Germany, ähm, wie soll ich sagen, mit hineingebracht in die Competition? Also, ich, hab, ich,
1: ich erinnere mich noch an, also, es ist so, also mit der Competition, um das einmal ganz kurz zu erklären: man bewirbt sich erstmal online, dann gibt es vorab Gespräche und hm. Interviews. Bis man dann halt ins Halbfinale kommt. Und im Halbfinale waren halt zwölf Personen, die es da reingeschafft haben, und dann eben die Hälfte ins Finale, ähm, beziehungsweise wir waren jetzt sieben im Finale, weil Platz fünf, sechs und sieben punktgleich waren. Und ähm, genau, und da war es halt so, ich erinnere mich noch an den Tag vor dem Halbfinale, dass ich zu Hause wirklich saß, irgendwie zwei Stunden abends auf der Couch und war so, lackiere ich mir jetzt die Fingernägel oder nicht. Wo ich gesagt habe: so, ich möchte es eigentlich gerne, aber ich hatte irgendwie so unterbewusst Angst dass das womöglich einen Nachteil bringen könnte in der Competition. Mhm. Und dachte mir dann aber, hey, und genau das ist ja, was ich nicht mehr machen möchte. Ich möchte mich nicht mehr verbiegen, weil ich glaube, dass es andere Leute irritieren könnte, wo ich mir dann denke, ja, und wenn es dich irritiert, ist es dein Problem, aber nicht meins. Weil ich mhm. und ich dann, bin dann mit Nagellack da reingegangen und es fanden dann im Endeffekt alle total toll. Und waren dann auch bei Fotoshootings, wo, sie, wo dann auch die Leute gesagt haben, setz das ein. Du bist der Einzige, der das hat. Mach was draus. Und das ist halt für mich, wo ich sage, das ist einfach, das ist, ähm, war auch, auch total befreiend und auch darüber so ein bisschen die Bestätigung zu bekommen, sodass das eben auch okay ist, sich vielfältig zu zeigen und dass auch Mr. Gay Germany als Contest selber ähm, auch hinter dieser Vielfalt steht.
0: Ja, und du bist dann im Finale gelandet. Dann waren nur noch am Ende drei Leute da, oder?
1: Nee, nee, nee. Also das Finale, wir waren sieben Leute und sieben insgesamt gab es dann genau, eben Platz eins,
0: zwei und drei. Das die dann sozusagen da gekürt wurden. Da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Und man musste da ja auch, damit man gewinnt, damit man Nummer eins wird, musste man ja auch eine Kampagne kreieren. Die hast du genau. ja vorhin besprochen. Kannst du uns mal ein bisschen näher erläutern, worum es in deiner Kampagne ging? Genau. Was so diese Auflagen waren für die Kampagnen überhaupt? Genau. Also es war
1: tatsächlich einfach, die Auflage war, überleg dir was, ein Thema, was dir sozusagen wichtig ist oder was du denkst, was irgendwie für die Community auch wichtig ist und überleg dir, wie du das umsetzen möchtest und wenn du Mr. Gay Germany wirst, wie du eben all das, was du vorhast, dann eben auch in dem Jahr umsetzen kannst. Und ich war dann so, okay, Moment, lass mich mal überlegen. Ich mache ja total viel aktivistisch generell ähm, und war dann aber ganz schnell bei dem Punkt, weil ich ja momentan ein trans-empowerndes Kinderbuch mache und war dann irgendwie so bei dem Punkt, okay, Vielfalt im Kinderzimmer, warum ist Vielfalt im Kinderzimmer wichtig und so weiter und kam dann eben an den Punkt, deswegen an der Stelle auch eine ganz kurze Triggerwarnung für Menschen, die ähm, sich Dinge über Suizidalität nur schwer anhören können oder damit irgendwie vielleicht auch gerade strugglen, ähm, an dem Moment vielleicht jetzt zwei, drei Minuten ausschalten und dann wieder einschalten. Und zwar meine Kampagne nennt sich Proud to Be Alive, wo es eben darum geht, die hohe Suizidrate unter queeren Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu thematisieren. Und weil das ist einfach, also man weiß, oder viele wissen es in der Gesellschaft generell nicht, dass ähm, die Todesursache Nummer eins unter Jugendlichen in Deutschland eben Suizid ist. Und das ist tatsächlich auch noch mal viel, viel höher, also beziehungsweise wir haben keine Studien ähm, aus Deutschland, die eben belegen, wie hoch die Suizidalität unter queeren Jugendlichen ist, aber eben Studien aus den USA und man kann das eigentlich tatsächlich ganz gut gesellschaftlich vergleichen, belegen einfach, dass queere Jugendliche ein viermal höheres Suizidrisiko haben als die Mehrheitsgesellschaft und beziehungsweise also die die Mehrheitsgesellschaft Jugendlichen und das ist eben was, wo ich sage, das, das sieht man natürlich irgendwo oder das kriegt man eben auch mit in der Community und besonders eben unter Transpersonen ist Suizid Suizidalität noch mal höher als unter cis-queeren Personen und das ist was, wo ich sage, das ist einfach es ist ein schweres Thema, wo wir als Community viel zu wenig drüber sprechen, weil es eben viele von uns auch vielleicht in der Jugend oder auch vielleicht heute noch betroffen, haben, betroffen hat oder betrifft. Und Leute sich damit auch einfach dann nur schwer auseinandersetzen können oder wollen. Und das kann ich total verstehen. und Aber nichtsdestotrotz ist es einfach so wichtig, dass wir eben die nächsten Generationen unserer Community schützen. Und ich möchte das eben damit angehen, dass ich eben über diese Kinderbuchgeschichte zum einen in Kinder- und Jugendliteratur queere Sichtbarkeit erhöhen möchte, damit sich eben die Jugendlichen oder beziehungsweise Kinder von klein auf, queere Kinder von klein auf in diesen Geschichten wiederfinden und sehen, dass sie a nicht alleine sind, aber auch vor allem genauso richtig und toll und gut sind, wie ja. sie sind. Und dann eben auf der anderen Seite, weil das ist natürlich eine längere Geschichte oder länger, längerfristige Geschichte mit der Kinderbuchsache, ähm, ist es eben auch so, dass natürlich... Ähm, Jetzt momentan, sagen wir mal, auch die 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 Krisensituationen, die sind da, die sind real, die sind tagtäglich da und es braucht einen Ort, wo sich eben diese Menschen dann auch hinwenden können und es gibt äh, bislang im deutschsprachigen Raum keine Krisensupport-Hotline für queere Jugendliche oder junge Erwachsene und genau das möchte ich eben einrichten. Nicht.
0: Echt? Das habe ich mir jetzt nicht erwartet. Jetzt bin ich ein bisschen es, überrascht.
1: Es gibt keine, also weder, also das, was ich, was ich finden konnte, ähm, keine professionelle Hotline, die das wirklich an also, äh, in, in einem regelmäßigen Angebot durch geschulte BeraterInnen anbietet. Es gab wenn es mal in der die, Ver. Bitte?
0: Wenn du jetzt sagst professionelle, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen ja. habe, aber wenn du jetzt sagst professionelle Berater, was. Zeichnet für dich diese Professionalität aus? Das heißt, mhm. muss ich queer sein, um an dieser queeren Hotline als Berater teilnehmen zu können?
1: Ich sage, also ideal wäre es, wenn es eine Peerberatung ist und es sieht auch jetzt gerade so aus mit dem, was ich schon erreicht habe durch Gespräche, dass wir eine Peer-Beratung bekommen. Mhm. Das heißt eben aus einer äh, Community-Organisation, ähm, ähm, dass, dass, dass dort die, die, die Hotline angeknüpft wird. Und ähm, und das wäre natürlich ideal, muss aber nicht. Aber das ist natürlich, die Menschen, die diese Hotline beantworten, müssen natürlich ganz, ganz, detailliert wirklich über die, über die Bedürfnisse und die Lebensweltrealität unserer Community aufgeklärt werden. Aber insbesondere halt auch ganz klar über Suizidprävention ähm, dahingehend auch weitergebildet werden. Und das ist halt das Ding. Es gab schon mal auch eine ehrenamtliche Hotline in Deutschland. Die gibt es mittlerweile nicht mehr. Und ich sage nicht, dass Ehrenamtliche die, die Arbeit nicht gut machen können. Das ist, das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber ich sage auch auf der anderen Seite, wir müssen uns als Community, die solche Sachen machen, auch schützen. Und das muss auch ein nachhaltiges Angebot sein, wo ich sage, die Menschen, die, die ans Telefon gehen und mit, sich, und mit diesen Geschichten konfrontiert werden, mit diesen schwierigen, schweren Geschichten, ja. ähm, die müssen auch einen Ort haben, wo sie damit Umgang finden können. Deswegen ist es mir wichtig, dass eben die Menschen a für ihre Arbeit entlohnt werden, die diese Hotline machen. Und B, aber bestenfalls auch noch an ein Team angebunden sind, wo es dann gegebenenfalls eben auch Supervision gibt. Weil es ist, das kann man einfach nicht auf Dauer mit sich alleine ausmachen, wenn man den ganzen Tag oder je nachdem, jetzt wissen wir nicht, wie oft oder wie lange die Hotline äh, mhm. zu Beginn online, äh, äh, quasi anrufbar sein kann. Das wird kein zu Beginn jetzt noch kein 24-7-Angebot werden. Aber wenn man sich über mehrere Stunden, mehrfach die Woche eben das Leid von, von jungen Menschen anhören muss, die keinen anderen Ausweg sehen als womöglich den Tod, muss man damit eben auch einen Umgang finden, dass man das für sich selber verarbeiten kann. Und das möchte ich halt eben schaffen, dass die Menschen, die eben diese schwierige Arbeit machen, auch eben die nötige Unterstützung bekommen, um halt diese Arbeit auch nicht nur für zwei, drei Wochen machen zu können und dann ausgebrannt zu sein, sondern dass auch wirklich einfach eine Nachhaltigkeit hat für unsere Community. Und es soll halt einfach nicht immer alles nur wirklich ehrenamtlich sein, weil das ist was, ähm, das funktioniert eben auch nur bis zu einem gewissen Grad und für die Expertise, die wir haben als queere Menschen, müssen wir eben auch entlohnt werden.
0: Ich finde, das ist ein super Konzept, also bei mir, ähm, es hört sich einfach mega gut an. Ich bin auch ein bisschen, ähm, wo ich so jetzt diese ganzen Statistiken und dieses Thema mit Suizid und so weiter gehört habe, in mir schon ein bisschen in diese Traurigkeit aufgestiegen. Nichtsdestotrotz mhm. finde ich das einfach gut, dass du das machst und vor allem aber, was, glaube ich, diese Kampagne ausmacht, ist natürlich, dass du dich für die Community einsetzen willst, aber was es auch anders macht, ist das, was du angesprochen hast, dieses, dass die Leute auch für ihre Arbeit entlohnt werden. Ja. Weil ganz viele Sachen, die man halt in der Community macht, natürlich, man sollte es, ich glaube, es wäre falsch, der Gedanke wäre falsch, wenn man sowas macht, nur um Geld zu verdienen. Es sollte schon natürlich mehr dahinter stecken. Man sollte ja. dafür einstehen, man sollte dafür brennen, Leute Leuten helfen zu wollen, aber natürlich, wir leben halt in diesem System drinnen und ich finde auch, wenn jemand Zeit aufopfert, sollte dieser auch entlohnt werden, dieser Mensch.
1: Absolut, absolut. Ich meine, ich sehe es ja selber als als Transaktivist und wirklich auch als jemand, der der einen, also nicht nur eine Community-Perspektive hat und Expertise hat, sondern eben auch in dem Bereich natürlich auch wissenschaftlich und akademisch sich irgendwo, sagen wir mal, weitergebildet hat. Ich kriege ganz viele Anfragen, kannst du mal kurz, kannst du mal hier schnell drüber schauen, kannst du mal das irgendwie mhm. kurz machen, kannst du uns da unterstützen? Wo ich sage, die Anfragen sind legitim, aber wenn sie von Orten kommen, die auch irgendwo eine Förderung haben, dann sage ich, dann möchte ich auch bitte was dafür haben. Wenn dann aber die Antwort kommt, naja, aber das tut ja deiner Community was Gutes, wo ich mir denke, ja, davon kann ich mir kein Brot kaufen. So die ganzen Anfragen, die ich bekomme, auch wirklich von, von wissenschaftlichen Institutionen, die sich denken, auch den Fragen mal ganz kurz, der macht das doch bestimmt gerne, wo ich mir denke, so, ihr habt das nicht verstanden, dass das, was wir uns angeeignet haben, egal ob andere jetzt aus der Community keinen, also nicht wie ich, irgendwie einen Bachelor- oder Masterabschluss haben, die Expertise, die wir als Community haben, um gewisse Projekte und um gewisse weiß ich nicht, was auch immer die Leute an einen herantragen, voranzubringen, das ist, also unsere Community-Expertise ist eine Expertise und die muss auch als solche a anerkannt und dann eben auch aufgrund also der Anerkennung auch als solche entlohnt werden. Und das kann ich dann immer nicht verstehen, wenn dann irgendwo Leute denken, naja, auch da können wir ja mal für umsonst anfragen, weil also, wie gesagt, das ist halt nicht nachhaltig und wenn ich die ganzen Anfragen ähm, beantworten würde oder denen nachkommen würde, dann würde ich ähm, noch, also ich habe eine sehr, sehr volle Woche, aber dann würde ich wahrscheinlich 80 Stunden die Woche arbeiten und nur ja. ein Drittel von meinem Gehalt bekommen. Und, und das, das kann ich auf Dauer entlohnt. nicht machen. Das,
0: da bin ich auch ganz bei dir, das gehört einfach entlohnt auf irgendeine Art und Weise. Und ja, also ich wünsche dir mal ganz, ganz viel Glück. Und falls du, falls da irgendwas zu promoten sein sollte für diese Hotline, lass es mich wissen, mache ich super gerne einfach.
1: Danke, für danke. Also für all diejenigen, die jetzt genau, die jetzt zuhören, ihr könnt einfach gerne mal auf www.proudtobealive.de ähm, gehen. Also das ist einfach, einfach sich, also die, die Kampagne anschauen, da, da gibt es nochmal ein paar mehr Details und auch eben wie man sich, wie man eben auch die, die Kampagne unterstützen kann. Da würde ich mich mhm. auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und natürlich Social Media ähm, gibt es auch. Also es gibt jetzt noch keine spezielle Kampagnen in Instagram, ähm, kein Instagram-Account, aber wer halt eben gerne mal bei mir, bei Max Fab Max, also Max f -A b Max äh, schauen möchte, da werde ich natürlich eben über die Kampagne und über meine ganze Arbeit jetzt auch als Mr. Gay Germany berichten. Und da könnt ihr gerne mit dabei bleiben.
0: Und wir sind alle gespannt, wie es weitergeht. Aber nachdem du diese Kampagne vorgestellt hast, ähm, ja. Sind ja dann, je nachdem wie viel Zeit jetzt vergangen ist, ist ja diese Entscheidung dann gefallen, dass mhm. du Mr. Gay Germany 2022 wurdest. Wie hat sich das angefühlt? Beschreib mal so diesen Moment, als du da standest oder gesessen bist, keine Ahnung. Wir standen und, auf der Bühne, ja. ja. Und einfach so mitbekommen hast, okay, das ist jetzt real, das passiert ja. gerade. Also, sagen wir mal so,
1: dieser Gedanke, das ist jetzt real, ähm, ich glaube, der ist immer noch nicht ganz angekommen. <lacht> Auch jetzt irgendwie fünf Tage nach der, nach der Krönung, sage ich mal. Mhm. Ähm, das war also es, Der Moment war wirklich unbeschreiblich. Also es war wahnsinnig viel Anspannung, es war wahnsinnig viel Arbeit. Denn also ich habe Anfang November mitbekommen, dass ich im Finale bin. Jetzt Mitte Dezember war der Entscheid oder die, die Entscheidung. Das heißt, das waren sechs Wochen. Das waren sechs so unglaublich intensive Wochen, wo ja einfach das ganz normale Leben auch noch weitergeht. Ich habe also hab gearbeitet, ich bin immer noch in meiner, also bin gerade in der Zielgeraden meiner Dissertation, also oder Promotion und auf der anderen Seite dann halt so eine Kampagne aus dem Boden zu stampfen. Das war einfach die letzten Wochen so krass viel Arbeit und das mhm. ist genau in dem Moment, diese Anspannung, die entstanden ist, die ist wirklich in einem Moment, ist, ist einfach so plumps irgendwie so vor mir auf die Bühne gefallen. Und ähm, und ich habe ich, also es ist, ja es war einfach es war ein unbeschreiblicher Moment und es ist auch jetzt, wenn ich die wenn ich die Bilder anschaue und die Videos von der Verkündung, ich fange halt jedes mal an zu heulen. Ich fange jedes mal immer direkt an zu heulen, weil es einfach für mich immer noch so ein unglaublicher Moment ist, weil es natürlich es ist eine Anerkennung meiner persönlichen Arbeit und all das mit all dem, was ich gemacht habe, aber auf der anderen Seite ist es halt noch einfach ein viel viel größeres Symbol. Für meine Community, für die Trans-Community, vor allem eben für die Schwule Trans-Community. So, das, das ist einfach wirklich auch, ich habe so viele Nachrichten bekommen von, 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 ähm, von Leuten aus der, aus der Trans-Community, die halt sagen, wie viel ihnen das bedeutet und was das tatsächlich auch für sie irgendwo ähm, innerlich für eine Veränderung bringt, einfach auch sich selber nochmal besser zu akzeptieren oder auch einfach für sich zu sagen: so, hey, und ja, es ist ganz genau so, wie ich bin, es ist richtig und ich gehöre zu dieser Community dazu und das ist einfach, allein dafür war es halt absolut wert, da bei dem Contest mitgemacht zu haben.
0: Das wollte ich dich jetzt auch nämlich fragen, was bedeutet dir dieser Sieg, aber eigentlich hast du es im Prinzip jetzt ja. eigentlich schon beantwortet.
1: Ja, ich merke einfach auch gerade, wie, wie wie auch jetzt also Presse darauf reagiert und vor allem auch internationale Presse. Das ist, ähm, da tut sich gerade einiges. Das ist wirklich, also in, in vielerlei Hinsicht ist das eingeschlagen wie eine Bombe. Und ich bin, wie gesagt, ich bin einfach super happy darüber. Das ist ein, ein wahnsinniger Moment und äh, die Freude, die die wird auch, glaube ich, sehr, sehr lange anhalten. Und vor allem jetzt geht es ja dann tatsächlich auch, im nächsten Jahr bin ich ja damit dann auch, ich hoffe, dass ich dir jetzt nicht wieder eine Frage vorwegnehme. Oh ja, du
0: machst <lacht> es gerade, ich spüre es ich spür's gerade wieder. Mein ganzes okay, das was auch. ich mir aufgestellt habe. Jeder genau, dann dann, nein, dann dann jetzt Mittendrin, mach, mach einfach nur. Es ist eh gut, wenn du einfach ähm, sagst, was dir am Herzen. Meine Frage war nämlich tatsächlich: Was ist der nächste Schritt? Was passiert als nächstes genau. in deinem Leben? Also es geht ich jetzt tatsächlich... so gespürt, dass diese Antwort ja, kommt ja, von es, dir. Es
1: kommt, es kommt, es kommt, genau. <lacht> Nein, also es geht jetzt tatsächlich einfach weiter ähm, mit der Kampagnenarbeit als, als nächstes und aber mhm. eben ähm, und natürlich auch nächstes Jahr bei den. Also, ich werde definitiv auf einigen äh, Prides unterwegs sein und CSDs, also Christopher Street Days hier in Deutschland und Pride Parades ähm, allgemein. Und das ist natürlich, wie ich gesagt, das, da, da freue ich mich drauf, auch eben das auch international und auch in Deutschland weit, äh, vielleicht auch in Österreich, wer weiß, ähm, irgendwo oh, okay. auch dann zu repräsentieren. Aber auf der anderen Seite geht es halt für mich nächstes Jahr im August zu Mr. Gay Europe und dann im wahrscheinlich Oktober, November, das Datum steht noch nicht ganz fest, äh, zu Mr. Gay World. Und das ist natürlich da auch international als Transperson auf so einer Bühne zu stehen. Das wird einfach, einfach auch nochmal... Also total absoluter Wahnsinn, da freue ich mich schon drauf. Ja, und eben auch international, das, wie gesagt, das in die Welt hinaus zu schreien, wirklich zu sagen, so, hey, wir gehören dazu und mhm. äh, wir sind hier und ähm, wir sind liebenswert, wir sind äh, tolle Menschen, genauso wie alle anderen auch. Und äh, ja, genau, da, wie gesagt, freue ich mich schon sehr drauf.
0: Es ist auch wichtig, es ist auch super wichtig, dass man Repräsentation hat, dass man sieht einfach, es gibt Menschen, die so empfinden wie ich und die haben es aber auch im Leben geschafft. Das motiviert ja. ja einen auch selber dann, wenn man sieht, okay, eine Person kann es schaffen, das heißt, ich kann es auch irgendwie schaffen.
1: Ganz genau. Nichts, ich meine, wie runtergeht. hat es genau, deine, wie hat es deine, äh, 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 ich wollte gerade sagen, es ist aber auch ein sehr queeres Wort jetzt, Landsmännin, <lacht> Conchita-Wurst, so schön gesagt, we are unstoppable. Genau, um,
0: we are unstoppable.
1: Genau, und das ist einfach genau. für mich, wie ich sage, das und, und genau das möchte ich eben auch nach also nach draußen bringen. Dass es einfach nichts gibt, was nicht, was wir als Transperson nicht schaffen können. Und dass eben einfach auch die, die Community selbst an sich glaubt, aber eben auch auf der anderen Seite, mir geht es ja nicht nur um dieses Trans-Thema, sondern wirklich einfach zu zeigen, hey, die queere Community ist so vielfältig und wir können so, so viel schaffen. Und eben auch jetzt an, also mit den anderen Kandidaten, wo ich halt auch sage: so, ey, egal ob ihr jetzt gewonnen habt oder nicht, bleibt an all euren Kampagnen dran, weil das ist einfach, das sind so viele wichtige Themen, die wir da an, an, an mit in den Contest gebracht haben. Und, ähm, und das macht mich auch einfach so stolz, einfach auch, die, auch auf die anderen Kandidaten, was die auch in dieser kurzen Zeit alles geschafft haben. So, das ist ähm, ja.
0: Man soll sich auch für die anderen freuen können. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, das wird jetzt ein bisschen in den Rahmen sprengen, aber ich erwähne es nur ganz kurz, Dieses, sich einfach für andere zu freuen. Ja. So wie du es gesagt hast, die anderen haben auch scheiß geile Kampagnen, Leute, macht es weiter. Ich, jeder kann, es muss nicht mal so eine große Kampagne sein, jeder kann in seinem Alltag Sachen machen, um die Community einen Schritt voranzubringen.
1: Ja, absolut. Und ich sage halt auch am
0: Ende, das sage ich immer wieder, und das habe ich, glaube ich, glaube ich, bestimmt auch schon im letzten
1: Podcast gesagt: das, was wir machen, was wir queere Menschen für, für primär, jetzt sagen wir mal, erstmal für unsere Community machen. Das hat einen Mehrwert für alle. Das ist wirklich das, also Vielfalt, wer Vielfalt fördert, der, der unterstützt nicht nur uns als Community, sondern wirklich die Gesellschaft in ihrem ganzen Dasein. Und das ist was, also, das ist eine Win-Win-Situation Win -win für alle. Und das ist, wie gesagt, einfach, da geht's jetzt nicht nur um queere Themen, denn wenn, selbst wenn ich jetzt hier Suizidprävention speziell für queere junge Menschen mache, ist das im Endeffekt wirklich auch Suizidprävention für alle anderen und ähm, und das ist eben einfach das ist ist einfach ein ganz ganz wichtiges Thema und dass es Menschen auch verstehen dass wir Vielfalt wirklich einfach als einen Grund nehmen sollten, uns zu feiern, uns auch wirklich als Gesamtgesellschaft zu feiern, anstatt immer wieder zu gucken, wo gibt es Punkte, ähm, die uns trennen und wie können wir das am besten benutzen, um uns gegenseitig irgendwie auszugrenzen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, deswegen, ja. wie gesagt, Vielfalt feiern und fördern macht viel, viel mehr Spaß und äh, bringt viel, viel mehr am Ende.
0: Ich finde ja, du solltest Motivationsspeaker werden, weil ich fühle mich gerade so richtig pumped. Kennst du das Gefühl, wenn man sich pumpt fühlt? Einfach so, okay, ja, ich möchte jetzt irgendwas angehen, ich möchte jetzt sofort mit irgendetwas starten, so fühle ich mich gerade. Das solltest du wirklich, also, ich meine, ich weiß nicht, ob du das machst, aber überleg dir das mal.
1: Ja, wer weiß, vielleicht geht er bei der Zukunft hin.
0: <lacht> ja, hoffentlich, hoffentlich. Ich danke dir auf jeden Fall für das schöne Gespräch, was wir gehabt haben, zum zweiten Mal. Und ich finde, dass du auch wieder vielen neuen Input dazu dazu beigetragen hast. Vielleicht sieht man sich, hört man sich ja ein drittes Mal. Eine ja,
1: wer Frage. weiß, wer weiß, wo, wo die Reise hingeht. Und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, was das nächste Jahr bringt und ein, oder auch darüber hinaus, aber jetzt besonders eben mein Amtsjahr als Mr. Gay Germany, das wird auf jeden Fall, es wird aufregend und auch an der Stelle Falls irgendwie Menschen, wie gesagt, also die, die mich sowieso schon in der Kampagne oder davor unterstützt haben, an der Stelle auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und aber eben auch, wie gesagt, schaut euch einfach mal die Webseite an, www.proudtobealive.de und schaut, ob ihr vielleicht Interesse oder die Möglichkeit habt, auch die Kampagne zu unterstützen. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen.
0: Vielen lieben Dank. Ich hoffe, ganz, ganz viele Leute unterstützen dich. Ich hoffe auch, dass die Leute, die den Podcast gehört haben, mich ein wenig unterstützen. Nehmt euch bitte ganz kurz 8 Sekunden Zeit, geht zu der Startseite von Vollqueer auf Spotify und hinterlasst eine Bewertung, am besten fünf Sterne natürlich, aber ich möchte euch nichts anreden. Und ja, einfach bewerten und damit mehr Leute auf den Podcast kommen, damit den einfach mehr hören können. Nächste Woche geht es auch schon wieder weiter mit einer neuen Ausgabe von Vollqueer und zwar überall, wo es Podcasts gibt.